1: Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
2: Por Cadena H, la radio que une. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos con mucho gusto hoy, día lunes 29 de junio, son las 6 de la tarde y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Saludo con mucho gusto a mi querida amiga Rocío Caballero. Rocío, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Iván, muchas gracias. Pues igual me da mucho gusto estar ya aquí, obviamente, con todas las precauciones debidas y demás. Pero bueno, ya tratando de regresar a una normalidad que sabemos que no es la anterior, pero que ya ya queremos empezar a, a trabajar, a hacer cosas diferentes, a formar nuevos criterios, etc. Pero ya, ya muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero que nos acompañen todo el programa y que pues, les interese el tema que vamos a seguir tratando. Es el mismo tema de la semana pasada pero vamos a profundizar un poquito en él.
2: Así vamos que... a desarrollar acerca del tema de la semana pasada, que se llama, bueno, a desarrollar, a, a introducirnos un poquito más al desarrollo de la conciencia. ¿Por qué es importante que desarrollemos nuestra conciencia? ¿Por qué es importante que generemos un cambio a partir de ello? ¿Por qué, Rocío? Porque cuando nosotros no estamos conscientemente conscientes
1: de lo que estamos haciendo, normalmente lo que nos rigen son hábitos de actuar, hábitos de pensamiento, hábitos eh, no sé, de, de actitud, de bueno, de actitudes, de, de emociones y demás, que nos hacen repetir y repetir y repetir las mismas cosas. Como estamos viendo, la vida no es, es no está estancada, no, no, no se detiene, no está en constante cambio. Entonces la conciencia siempre tiene que estar generando nuevas ideas, generando nuevos, nuevos conceptos, etcétera, y cuando tú estás conscientemente consciente, puedes elegir cómo seguir tu camino, qué, por qué camino irte, si esto es lo mejor, si esto no es este correcto, etcétera. Y podemos tomar mejores decisiones cuando tenemos una conciencia
2: despierta. Esto porque lo estamos tratando, porque el asunto es que muchas veces hacemos las cosas como nos funcionó hace cinco años, como nos funcionó desde que éramos niños, como nos dijeron que lo, lo hiciéramos, y recordemos que los tiempos cambian, recordemos que las situaciones cambian también, más ahora con esta nueva normalidad, la, las, las situaciones y el mundo tiene que dar un giro realmente, de 180 grados en muchas cosas que tenemos que hacer, en muchas cosas que hacemos a diario, desde lo más cotidiano hasta las decisiones más complejas que debemos tomar en nuestra vida. Entonces, como nos basamos en decisiones a cada momento, a cada momento, muchas veces hacemos este tipo de cosas igual, igual, igual. Y cuando las hacemos, ¿qué pasa, su eh, ¿qué pasa Rocío? Hacemos las mismas cosas igual y qué sucede.
1: Mira, para empezar lo que te digo, la vida es un continuo cambio. Cada circunstancia es diferente. Eh, el, nuestras edades implican decisiones diferentes. Como tú dices, te, estamos todo el tiempo decidiendo. Y si estas decisiones van en automático, generalmente las decisiones, muchas de las decisiones que tomamos están en base al temor, en base a eh, lo aprendido que nunca nos cuestionamos si funcionaba o no funcionaba. Eh, y eso, luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué el hombre... Siempre, bueno, es el único, dicen animal, que se tropieza con la misma piedra. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos y esos hábitos nos hacen hacer las cosas de la misma manera. Este, este hacer las cosas de la misma manera, pues o, nos obliga, por decirlo de alguna manera, a que nos equivoquemos de la misma manera. Entonces, con, estar conscientemente conscientes es decir, bueno, a ver realmente por qué estoy haciendo esto, por qué no lo estoy haciendo con qué sentido lo estoy haciendo, qué es lo que yo realmente quiero experimentar en una situación como estas y, y, y cuál, cuál va a ser el resultado de mis decisiones. Entonces, este decidir cosas diferentes es lo que nos ayuda también a ir cambiando, a ir avanzando con el tiempo, con las circunstancias. En este caso, quienes están cambiando, los que realmente están conscientemente conscientes de qué es lo que está pasando. Los que tienen temor y se mantienen bajo los mismos estándares, digamos, de conducta y demás, son aquellos que no quieren cambiar y que no se adaptan y son los que después tienen problemas.
2: Y son los que regularmente se están quejando. Así es. Ah, no puedo tener esto que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque ese es lo mismo, lo, lo mismo de siempre. Es que quiero tener ese auto nuevo, ese celular nuevo quiero tener ese viaje pero no puedo porque porque el gobierno no puedo porque porque mi jefe no puedo porque porque la situación Ajá. entonces no, si no, no nos damos cuenta que todas las personas en la historia de la humanidad que hicieron grandes cambios también tenían problemas también tenían situaciones también había un sinnúmero de factores en los que pudieron eh, detenerse y decir pues no lo logré por esto pero esas personas que realmente hicieron cambios fue porque, porque generaron una conciencia en decir todo lo que estoy haciendo a diario no me sirve, así tengo es. que hacer un cambio, tengo que tomar decisiones así como las decisiones que tomamos todos los días son decisiones radicales que nos hacen cambiar
1: mira por ejemplo, una de las cosas que yo creo que ahorita en estos momentos eh, puede estar afectando a mucha gente que en un momento dado está tratando de regresar a una actividad económica es que, eh, por ejemplo, bueno, y de hecho lo veo en algunos de mis alumnos, ¿no? Me dicen, es que yo no he, sa yo no he podido salir porque yo vendo, no sé, ¿qué les puedo decir? Eh, artículos de belleza. Aunque yo vendo artículos de belleza. Como no son de primera necesidad, entonces mi situación pues no es este, no es muy buena porque no puedo venderlo, no, no sé qué. Y se mantienen en eso. No se adaptan a cambios, no se adaptan a, a, a nuevas ideas ni nada. Y tampoco buscan una manera de modificar su actividad. Ya bien cambiándola, si esto no es de primera necesidad y necesito generar recursos, pues bueno, a lo mejor, no sé, tengo que ahora vender fruta, ¿no? Por decir, porque no. la fruta es de primera necesidad, entonces ahora pues tengo que vender fruta, no sé. Pero eh, si si no es eso, si yo quiero mantenerme vendiendo artículos de, de, de belleza, bueno, ¿cómo le puedo hacer? para en estas circunstancias mantener un interés de la gente por estos artículos de belleza. Cuando nosotros buscamos o hacemos preguntas que nos lleven a encontrar respuestas acerca de algo, entonces podemos encontrar soluciones, podemos encontrar nuevas formas. Y si no, entonces ya simplemente no, es que no se puede. Yo nadie me va a comprar porque yo lo que estoy vendiendo no parece importante en estos en estos momentos ¿no? entonces así es lo que eh, tenemos que tratar de ver eh, nada más les pongo un ejemplo eh, conozco a una persona que se dedicaba a vender productos de para cirugía ¿okay? le va muy bien es un hombre relativamente exitoso y demás pero llegó el momento en el que por esta situación todo el suministro a, a los hospitales que tenía que ver con la especialidad que él trabajaba, que era cardiología, estaba detenido, entonces no había pedidos, no había nada. Y empezó a preocuparse, pero se mantuvo abierto. Llegó un amigo y le dijo, oye, mira, pues tú fabricas determinados productos de cirugía y demás, pero ¿por qué no nos cambiamos un poquito de, de área y hacemos, empezamos a hacer batas, empezamos a hacer... este guantes, empezamos a hacer tapabocas y nos dedicamos a venderlo ahorita, esto es lo que se está pidiendo. Bueno, empezó a hacerlo y obviamente pues ya no se detuvo. A ahorita está generando, si no, quizá no los mismos recursos que, que estaba generando, pero bastante buenos recursos, ¿sí? Porque dijo, bueno, yo me puedo abrir, ay, es que yo solamente hago eh, material para cardiología. Y eso es muy importante, ¿no? Pues también los, tapaboc los tapabocas en estos momentos, ¿no?
2: Claro, eh, y eso es cuando tienes la capacidad de poder cambiar eh, lo que estás haciendo. Si hay gente que, por ejemplo, tiene un stock, como me decías, de, de, de artículos de belleza, y dices, bueno, antes yo salía a venderle a, a la gente, ¿por qué? Pues porque tenía que salir a trabajar y, y, y maquillarse y todo eso. Entonces, de ahí... Si tú tienes un stock de cosas que no puedes cambiar, lo que puedes cambiar es tu forma de vender.
1: Así es.
2: Tu forma de vender es que a la misma persona ya no le vas a decir, mira, te vendo lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque le vas a decir, ah, no es producto de primera necesidad. Pero es tu tarea, es tu tarea que esa persona con esos mismos maquillajes se sienta la persona más importante para estar en su casa, para estar con los suyos. Para pensar en un buen regreso. O sea, hay muchas maneras de vender el mismo producto. Si te vas con la manera tradicional de vender. Mira, te voy a vender este, este producto. Porque te vas a, a vender bonita. Ya muchos lo están vendiendo así. Así es. Y así muchos es. están dejando de, de tener ingresos por venderlo así. Como no saben vender. Entonces, ¿qué nos dio, dio también eh, este como enseñanza estos tiempos? Que nos tenemos que ajustar, reajustar y reaprender a hacer las cosas. Entonces, como si, hay, por ejemplo, ahora el bendito internet eh, nos da muchísimas opciones para saber vender el mismo producto y que te, te, tú te puedes poner a estudiar cómo vender de manera diferente. Así es. eso te lo puedes encontrar entonces eso es una manera de tener una conciencia de que estás en una situación y que puedes hacer los cambios esta,
1: esta es la parte más importante eh, nosotros como les digo normalmente hacemos lo que tiene sentido para nosotros de la manera que tiene sentido para nosotros lo aprendimos porque así lo hacían mis padres lo aprendimos porque así me lo enseñaron en la escuela lo aprendimos porque bueno es que estos tiempos ya cambiaron y entonces yo no me puedo adaptar a eso y entonces bueno así lo hacemos pero llegan circunstancias en las que tú dices, no puedo mantenerme con lo que yo sé, no puedo mantenerme esta, eh, estancado en esta manera de pensar, porque entonces sí me voy al hoyo, ¿no? Eh, para mí para mí ha sido una experiencia esto, porque hace mucho tiempo mucha gente me decía, ¿por qué no eh, das clases a través de de medios digitales ¿por qué no organizas un curso vía internet? ¿por qué no esto? ¿por qué no aquello? y yo me negaba y me negaba y me negaba porque no, es que, es que yo necesito un lugar especial no, es que yo necesito no sé qué y entonces pues siempre decía que no o decía que sí, pero la mera hora no lo hacía y cuando tú te ves en estas circunstancias dices, bueno, no, hay que cambiar hay que cambiar y hay que afrontar los miedos y hay que decir, bueno, yo puedo, a veces uno no se siente como todos esos, bueno, en, en este caso, por ejemplo, como esos grandes presentadores de televisión, mujeres muy atractivas, mujeres muy, muy guapas, etcétera, y, y tiene uno ese temor de no parecer tan agradable ante las cámaras, pero lo que importa no es la apariencia. Lo que importa realmente es lo que quieres compartir. En el caso, como decías, puedo vender el mismo producto de una manera diferente. Porque una de las necesidades básicas del espíritu es la belleza. Y para una persona que ha estado encerrada mucho tiempo y que ya está cayendo en depresión, y que ya se siente mal, y que ya está aburrida y que no sé qué, pues esa esa manera de ver la vida diferente y decir, bueno, me voy a consentir y me voy a amar y me voy a... Me voy a tratar de ver bonita o más bonita, este hace que, que de alguna manera eleves tu espíritu. Hablábamos la semana pasada un poco de la espiritualidad y decíamos que confundimos la religión con la espiritualidad. Claro. Entre una de las cosas es que el sentirte bien, el sentirte feliz, el disfrutar, sentirte satisfecho, disfrutar de las cosas que tienes, eh, tener alegría, momentos eh, no sé, a lo mejor de, de descanso, un, un poco de, a lo mejor un poco de meditación, que no forzosamente la meditación es espiritualidad, pero todas esas cosas juntas desarrollan el espíritu, te hacen sentir mejor, te sientes más contento. Eh, confundimos también la idea de felicidad con la idea de alegría. Pensamos que aquel que es, es feliz tiene que estar alegre todo el tiempo. Y no forzosamente, la felicidad es un es un estado de satisfacción, de, de, de gusto por lo que estás haciendo. Y a veces estás haciendo una meditación y estás muy serio y lo que me quieras decir, pero estás feliz, ¿ok? No estás alegre, estás feliz. O a veces estás viendo, no sé, a tus nietos que están jugando y los observas que están jugando bien o lo que sea. Y a lo mejor no te ríes ni nada, pero estás en paz y dices... Ay, qué bonito es estar así, ¿no? Entonces, esa es la felicidad. Y tenemos que trabajar también por ello. Entre esas cosas, ¿cuántas veces nos vemos al espejo y decimos, ay, esa soy yo? ¿Así amanecí? No, bueno, ¿no? Entonces, bueno, si ya te maquillaste, ya te pusiste una línea en los ojos, te ves mejor. Ah, bueno, pues eso es felicidad.
2: Ahora, Rocío, ¿cuántas veces, como, como tú mencionaste, eh? Que tiene uno que llegar a cierta situación externa o de entorno para tomar decisiones. Uh -huh. ajá. Yo no quería hacerlo de digital, pero lo tuve que hacer porque ahora no pude eh, salir de mi casa. Yo no quería eh, cambiarme de casa, pero tuve que hacerlo porque este tipo de cosas. ¿Por qué no desarrollar ese, ese flujo ajá, en donde la conciencia te diga a ver, no tengo que hacer las cosas, quiero hacer las cosas, ok, no, aunque okay, vivo en una en una casa en la que sí, estamos dos recámaras, bien, voy a cambiar hasta que alguien me diga o hasta que una situación externa me diga que tengo que cambiar o quiero cambiar a una casa donde tengamos tres recámaras y toda mi familia esté bien.
1: Fíjate que aquí yo creo que estás tocando un punto que también me gustaría que en algún momento pudiéramos platicar y, y ver diferentes cosas eh, al respecto. Eh, mucha gente vivimos, y, me, y a veces me incluyo en esta situación, porque quizá para algunas cosas tengo planes, pero para otras no. Pero muchos de nosotros vivimos con a ver qué pasa hoy o a ver qué pasa mañana. No tenemos un plan de vida, no tenemos un propósito. Uno de los, una de las cosas importantes que deberíamos de considerar es la posibilidad de descubrir realmente cómo quiero vivir, no ahorita, cómo quiero vivir en un año, cómo quiero vivir en dos años, cómo quiero vivir de aquí en adelante. Por ejemplo, hay, conozco una familia que cuando yo la conocí hace 38 años más o menos, 35, 38 años. Vivía en una casa que estaba sin terminar sus hijos. Los niños de esa familia pues, eran niños relativamente jovencitos, 10, 11 años. Eh, y estaba en la casa sin terminar porque obviamente pues, había que educar a los niños, el dinero se iba en la educación de los niños, etc. Eh, recientemente, hace quizá unos 5 años aproximadamente, volví a ir a, a, a visitar esa familia. Y la casa está igual. La casa está igual. ¿Por qué pasan esas cosas? Claro. Porque quizá ellos planearon el futuro de sus hijos, pero no planearon cómo querían vivir ellos cuando sus hijos ya no vivieran en su casa,
2: claro.
1: ¿no? Y resulta que ahorita, pues ya los hijos ya no viven en la casa, ya todos tienen familia, están en otros lugares, pero, pues no, o sea, ellos no cambiaron, ellos siguieron en el mismo lugar, porque no tenemos planes.
2: Claro. Por, y
1: al no tener planes ¿Cómo conscientemente vas dirigiendo tu camino Hacia eso?
2: Y, y yo no creo puedes. que el, el asunto también Por ejemplo, yo recuerdo A un, eh, a un compañero De la secundaria Él íbamos termin, eh, Estábamos a punto de terminar el Tercero de secundaria y dijo Yo hasta aquí Este es el último año que, que yo estudio Y todos No, como cómo va a ser eso, cómo de, eh, no dejes de estudiar, te apoyamos, si crees, ya sabes, todos de niños igual, te apoyamos y les digo a mis papás que te paguen los estudios, ¿no? Dijo, no, yo hasta aquí. Él decidió dejar de estudiar y comenzar sus negocios con eh, su familia. Es, él es un comerciante, me lo encontré muchos años después y este... Dice, tengo tantos puestos, eh, ya le compré casa a mi tal, a, a mi esposa, a mi hija, a, digo, a mis hijos, a mi mamá. Y eso es lo que yo quería. Uh -huh. Yo quería ser comerciante. Uh -huh. Y lo ves con sus manos desgastadas, sus manos... De este, trabajo. Por el trabajo y todo eso, pero es lo que él quería hacer. Claro. Y él tomó la decisión y tú lo ves y le dices, oye, pero... En, en algún momento le dije, oye, no, nunca quisiste, bueno, ya te, de, después de esto, pues estudiar de nuevo. Pues, no, esto es lo que yo quería y esto es lo que yo quiero. Sí, yo ahorita tengo tantos puestos de, de mercadeo, pero voy por más. Claro,
1: es yo creo que esa parte es importante. Eh, cuando tú no tienes un plan de vida, cuando tú no tienes un, un plan a desarrollar en... Eh, por ejemplo, como una familia, como que, bueno, pues a ver cuántos hijos tenemos y pues a ver a qué escuelas vamos o, o a ver cómo salen las cosas. Entonces, la vida te va llevando y entonces apare tiene que aparecer cosas como la que tú decías, sopetones que de repente y decimos, ¿y ahora qué hago, no? Y y este y, y la verdad es que es mejor cuando tú tienes, tampoco puedes planear, hay, hay muchas cosas, eh, pues inesperadas en la vida, pero sí saber a que, a que, hacia dónde vas caminando, hacia dónde te estás dirigiendo. Una de las cosas es que los matrimonios, por ejemplo, se casan pues así un poquito al a ver qué pasa, a ver qué pasa, cómo, a ver cómo nos va, a ver cuántos hijos nos da Dios o no sé. Y después ya se da por sentado que ya está, que así fue. Y, y, y bueno, pues ¿y ahora qué hacemos, no? Eh, también me topo con gente que dice, bueno, es que yo me casé pensando en una familia y cómo iban a ser mis hijos y la educación de mis hijos y no sé qué, y todo por mis hijos. Y Luego los hijos se casan y te quedas como mamá
2: sin hijos. Y, y está la contraparte. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Aquellos que planean tanto su vida, ah, a ¿sí, los también? 25 tiene que suceder esto no, y esto y esto y sí, esto, bien. y dar, darse cuenta que la vida... Este, también tiene sus porqués en decirnos claro. el, no lo planees de, de, de tal manera, de tan específico, ¿por qué? Porque... No, la vida es cambio, y la vida es cambio. Ahora, Rocío, en este en esta cuestión del plan de vida que ahorita estábamos hablando, debemos darnos cuenta que hay una, una falta de enseñanza constante ya sea en las familias o la, en los procesos educativos, donde se nos diga que tenemos que desarrollar la conciencia y tener tenemos que tener una estabilidad emocional para todos estos cambios. Para todos estos cambios para todos los cambios y para todas las cosas que se vienen haciendo eh, de manera cotidiana. Entonces, ¿de qué manera conjuntar todo esto para que el plan de vida sea eh, lo mejor posible? Para bueno, ti? mira.
1: Yo, yo creo que lo primero, para aquellos que ya estamos metidos en un matrimonio Que a lo mejor eh, necesitamos renovar o, o que tenemos un negocio que en este momento no está funcionando Ya estamos ahí ¿no? eh, Pensar en educar a nuestros hijos partiendo de lo que no sabemos Pues no se puede ¿no? Claro. Lo primero que tenemos que hacer es despertar la propia conciencia Despertando la propia conciencia, o sea, darme cuenta con, Estar consciente es darme cuenta entonces, a ver, estoy consciente o me doy cuenta de que yo necesito hacer ciertas cosas, de que necesito cambiar, de que necesito mejorar mis hábitos o necesito reestructurar mi vida. Mi, mi familia está siempre en conflicto o, o no tengo una relación de pareja estable o no sé, lo que sea que esté ocurriendo. ¿no? Entonces, darte cuenta de que hay algo que necesitas cambiar. Una vez que te has dado cuenta de que hay algo que necesitas cambiar, como tú decías, hay muchos medios a través de YouTube, eh, clases privadas, eh, algunos recurren también a, a enseñanzas, a lo mejor religiosas, etcétera, pero buscar ayuda, psicólogos, este psiquiatras en un momento dado, no sé, ayuda. Coaching. ¿okay? Coaching, lo que sea. Siempre es importante que tú sepas que tú no tienes todas las respuestas. Que puede ser que seas experto, no sé, doctor, ¿ok? Pero no sabes cómo relacionarte con los demás. Entonces necesitas a un experto que te ayude a encontrar formas de relacionarte mejor con los demás. Entonces sí sabemos muchas cosas. Estamos muy al pendiente de, de, de aprender muchas cosas últimamente. Pero no somos expertos en todo. Necesitamos ayuda para muchas cosas. Hay libros, hay, como como dices, coaching, hay, hay, hay muchas formas. Entonces, una vez que yo ya sé que tengo algo que cambiar, entonces tengo que ver cómo le hago para cambiarlo. Yo puedo empezar, si mis recursos son limitados al principio, puedo pensar, bueno, a ver, en YouTube hay muchos muchas, este conferencias, pláticas, hay grandes personajes que ustedes pueden... Buscar en, en, en YouTube, que les van a dar un buen consejo. Eh, dependiendo del área en el que estemos trabajando, pero si ustedes ponen una palabra y les aparecen muchas opciones. Y finalmente, el ver las cosas de una manera diferente por gente que, que ha estado metido tratando de averiguar cómo vivir mejor, ayuda mucho. ¿no? Si aparte sí. de eso, yo ya puedo... A, mis recursos no son tan limitados y puedo adquirir libros o puedo, no sé, tomar cursos, bueno, entonces puedo también eh, hacer algo al respecto. Lo ideal, lo ideal es que siempre estemos conscientes de que tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, no podemos quedarnos estancados en lo que estamos. Tenemos siempre que pensar qué más puedo hacer o cómo puedo hacer mejor las cosas, porque eso es el desarrollo. Si no, ahí es donde nos quedamos estancados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con una persona que llega al, a, a jubilarse, digamos, y regresa a casa del trabajo, digamos, ya no, es, ya no va todos los días al trabajo, y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Y entonces, pues ya no hay espacio porque la mujer le dice, no, aquí no metas la mano, acá no metas la mano.
2: Y comienza y, la frustración.
1: Empieza la frustración, pero además el sentido de no, no ser útil. Y muchos, muchos hombres Que llegan a esta a, a esta edad de jubilación Si no Logran encontrar un lugar en la vida Nuevo para Para hacer cosas, se mueren Ah, sí, 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 sí. Se mueren, o pierden facultades
2: eh, Se comienzan a enfermar
1: Se empiezan a enfermar Anímicamente
2: les da un bajón que dicen
1: Así es, se deprimen O sea, les pasan muchas cosas ¿Por qué? Porque nunca planearon eso o la mujer que estuvo todo el tiempo con la familia y, y llega el momento en el que se van los hijos y ahora a qué me dedico si yo no planeé qué iba a hacer cuando mis hijos se fueran porque sabía yo que mis hijos se iban a ir
2: y es por eso muy importante que desde que estén eh, pequeños los niños los estemos acostumbrando a los cambios sí a los cambios y al desprendimiento también de muchas cosas ...de muchos procesos... ...o de, de cosas físicas... ...ay hija, pero es que... ...cómo te vas a deshacer de ese oso... ...que ya lleva cinco años contigo... ...si lo tenías... ...entonces de ahí, desde ahí le estás incrustando al niño... ...o a la niña... ...de que no tiene que haber cambios... ...de que se tiene que quedar con eso... ...y nunca le, le vas a preparar... Ajá, ...para cuando tú te vayas por ejemplo... ...algún día... Eh, ...te vas a morir... Ajá, ...pero ya le dijiste a tu hijo... Ya le dijiste a tu hija 200 veces que de eso no se tiene que desprender, que de eso se tiene que aferrar. Entonces va a haber... El día que oh, tú te mueres. El día que tú te mueras va, va, va a ser un sufrimiento. No, 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 no tú no hagas eso. Yo te voy a preparar la sopa que, que siempre te gusta. Entonces cuando no esté la mamá, ¿quién le va a preparar la sopa? Porque nunca le enseñó a hacerse la sopa. Nunca le, le, le enseñó a que los cambios son lo, la constante en la vida.
1: Así es, así es. Entonces, también tenemos que aprender eso. Por ahí, no me acuerdo, o, ojalá que lo encuentre y les voy a decir la fuente porque no me acuerdo, pero por ahí alguien escuché decir que uno de los consejos que le dio su padre eh, y que él consideraba que era uno de los consejos más sabios que le habían dado, es que hiciera una anotación de las cosas que iba abandonando que a lo largo de su vida llevara como haz, haz de cuenta como una especie de diario en donde pusiera las cosas que iba abandonando entonces todo el tiempo estamos abandonando cosas abandonamos la niñez cuando pasamos a la adolescencia abandonamos la adolescencia cuando pasamos pues ya la, a, a, a la adultez abandonamos abandonamos la soltería cuando nos casamos eh, a, a, abandonamos pues esa libertad en cierta medida cuando tenemos hijos ¿No? Y así vamos abandonando, pero cada, cada abandono es un progreso. O sea, cuando tú logras ver eh, que, que estás avanzando, que estás cambiando, que estás generando nuevas cosas en la vida, dices, wow O sea, ¡qué padre! Porque ya abandoné. Había una canción en mis años de, de, de niñez que decía que tengo 17 años, qué enfermedad. Cuando tenga 18 se me curará, ¿no? Era una canción que no me acuerdo quién cantaba, pero bueno. Este y, y, y yo creo que también, yo a, de repente veo a niños que hablan con esta actitud de, ah, yo acá puedo hacerlo todo, y dices, ay, qué bueno que mis hijos, o mis hijas en mi caso, ya no actúan de esa manera. No, ah, ya, ya ya piensan un poquito mejor ya abandonaron ese
2: tienen una conciencia de que eso no les sirve es, de nada es, es,
1: o sea esas ideas absurdas que tenemos en la, en la juventud en la niñez ¿no?
2: ahora Rocío ojo el hablar de del abandono como tú lo comentas y te puede dar un progreso no es que todo lo tengas que estar abandonando. Ah, no, bueno. Ah, bueno, yo ya dejé a, a, a dos esposas con sus hijos, mm. ya las abandoné, pues eso es progreso. No 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 te confundas, eso no, es sí. falta de compromiso también. Eso
1: es falta de conciencia en un momento dado, porque, a ver, a ver, a ver. O
2: sea, <risa> <¿no>? ya, ya <risa> metimos la parte de la justificación. A sí.
1: O sea, si yo me estoy justificando para seguir haciendo tonterías, pues ya para empezar estoy mostrando que no tengo conciencia, ¿no? Entonces parte de la conciencia es saber y yo creo que en el fondo sí sabemos qué está bien y qué está mal, que si lo uso para justificar no es que hay que estar cambiando y no sé qué. Ah bueno pues ya eso es falta de conciencia, de, de, de asumir una cierta responsabilidad. Es que digamos, cambio de ¿no?
2: trabajo porque mi jefe no me quiere y el anterior no me quiso y el anterior tampoco me quiere. es que todos son malos. Así es, ¿no? Y dices bueno a ver. Así me pasó, y
1: mira, me recordaste mucho a un amigo muy querido que hace muchos años me dijo, es que voy a ver, a la, voy a la escuela, lo encontré, en, él era mi vecino, lo encontré así en las escaleras, y le digo, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿no era? Mediodía. Ay, es que voy a la escuela de mi hijo porque lo acaban de expulsar. Lo acaban de expulsar, sí. Y, y, pero es que todos la traen en contra de mi hijo, de la otra escuela también lo expulsaron y hace un año también lo expulsaron y ya llevo, ya llevo tres escuelas, ¿no? Le dije, ay, perdóname, pero yo creo que deberías de observar cuál es el factor común en esas expulsiones y te vas a dar cuenta que el factor ¿Es común es tu hijo, ¿sí? No, no es el profesor, no es el director, no son los compañeros, es tu hijo, entonces, pues... Pon atención en eso porque tú vas a ir a echarle bronca a, a, a un director cuando a lo mejor es tu hijo el que, está, el que tiene que resolver algo, ¿no? Entonces así, así un poco me recordaste esto, que, que, que nos justificamos y decimos, pues no, es responsabilidad de todos los demás, mía, ¿no? Sí. Y, y, y pues yo te engañé porque tú no me diste lo que yo, te, que yo, lo que yo necesitaba o tú no me decías que... Que, 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 este, que yo era lo máximo y alguien más me lo
2: dijo o yo no progreso porque mis papás no me enseñaron o yo no progreso porque el gobierno ya sabes Ajá, cómo son sí. todos los gobiernos sí. entonces... y entonces
1: ahí estás ya te estás confesando falto de conciencia ya para empezar ¿no? entonces cuando hablamos del abandono desde la conciencia desde ah. la conciencia entonces pues sí estamos hablando de algo muy diferente y entonces vemos que ok abandono mis actitudes de ayer Que no me trajeron nada bueno Y ahora pues me decido A hacer cosas diferentes ¿no?
2: Y regresando a esto de convencer a alguien Acerca de que te compre un producto o Un servicio Yo sí. recuerdo que antes de que pasara esto de la pandemia Mucha gente decía, es que no hay ventas No hay ventas Y yo le decía, te invito a que vayas A una plaza comercial un domingo Y, y que veas La manera en que la gente está ahí atiborrada que ahorita afortunadamente no se puede Ajá. está ahí ahí, ahí, ¿por qué? ¿porque no hay ventas? claro que las hay las maneras distintas de cómo te generas un camino para lograr tus objetivos eso es generar vuelvo a tener una conciencia de qué es lo que quieres y cómo lo quieres lograr exacto entonces
1: bueno, también tienes que hacer, te, también tienes que planear eso Tienes que planear qué es lo que tú quieres. Y si hoy tienes uno, mañana querrás dos. O, yo, o esperaríamos todos, ¿no? Que si hoy tenía uno, pues mañana quiero dos. Y así, este desde, desde esta conciencia de progreso, si mi casa, no sé, la pinté cuando era nueva, de verde, eh, pero ya pasaron cinco años, pues bueno, a lo mejor le tengo que dar otra pintadita. A lo mejor igual de verde, pero ya le cambio tantito, ¿no? O sea... Es, este, es esta conciencia de verdad, de, de decir eh, la vida co continúa, la vida cambia, me tengo que adaptar a los nuevos tiempos, eh, cuando, era, cuando el otro día estaba yo pensando acerca de mi vida y yo decía, es que era maravilloso cuando mi nieta había nacido, entonces yo dejaba ella vivía en Morelos yo dejaba el jueves mi casa y apagaba mi celular y adiós Cualquier cosa, no había no había amigos, no había casa, no había trabajo, no había nada. Yo apagaba mi celular y me iba y pasaba el fin de semana con ella y, 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 y me dedicaba 100% a ella. Como abuela, estaba muy chiquita mi nieta, pues la llevaba, la cargaba, la traía, y, en fin. Ahora vive conmigo. Y entonces, pues dices, a ver, espérate, yo no puedo apagar mi celular, yo no puedo... Y cerrarlo todo y ahora dedicarme solamente a mi nieta, ¿no? O pues sea, las circunstancias cambiaron. pues hay que cambiar las cosas. Y eso, o sea, hay gente que no quiere hacerlo. Por ejemplo, conozco, tuve una alumna, ya no es mi alumna. Y yo creo que no es mi alumna porque insistí mucho en eso. Ella me decía, es que eh, mi, mi hija este tiene un novio que no me gusta. ¿Y, y qué tal que se embaraza? Y, y no, yo no me gusta. Y pues la, la chica se embarazó. Tuvo a su nieta. No, es que yo quiero guardar a mi hija y a mi nieta, porque yo las voy a cuidar, porque no sé, yo no quiero que ella salga, no sé qué. Y se volvió a embarazar. ¿No? Y luego, no, es que yo quiero que esté aquí, yo quiero que, yo quiero que siga aquí conmigo, yo quiero que no sé qué, qué sé cuánto. Y yo le decía, no, es que tienes que permitirle que ella que, que tome sus decisiones y que se vaya... Que, que, que vea la responsabilidad de, de tener un hijo, tú le estás resolviendo las cosas, tienes que dejarla, que haga claro. lo que tiene que hacer, por favor, y ella, no, 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 porque yo la quiero tener aquí en mi casa, yo la quiero tener aquí en mi casa, y yo aquí la voy a cuidar, y yo. Que... Pues, oye, a ver, espérate, ya tiene dos, ni, dos hijos, ya, no puede seguir en las mismas circunstancias bueno, vamos a seguir hablando de esto porque ya se nos acabó el
2: tiempo de este bloque, de pero... este bloque, vamos a ir a un corte, no sin antes decirles que estamos muy contentos de transmitir aquí desde cabina, estamos en un regreso paulatino, aquí en Cadena H en la Radio Comune, pronto van a ver que todas las producciones eh, que tenemos en nuestra parrilla, van a estar viniendo poco a poco, estamos ahí trabajando para eso, estamos ya con un proceso de sanitización ya enorme que, que se ha hecho aquí con, con esfuerzos de la directiva de Cadena H en general, y eh, pues estamos muy contentos Sí, Sí, y con
1: ganas como les digo, de avanzar, de progresar, de hacer cambios.
2: Y regresando del, del corte vamos a hablar cómo, de cómo vivir en automático es todo lo contrario a generar un cambio de conciencia, ¿no? Así es, así es, así es. Vamos a un corte y regresamos.
1: Vamos a un corte. Conciencia, conciencia.
0: Radio, la radio que une.
1: Ciérrale la puerta al virus, no la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos
0: siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Lávate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo yo sé que ha sido siempre mi colega,
2: pero verás que así no te pega Gobierno de México
0: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Ross Landa, oriunda de Tulancingo Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que une.
1: La evolución está de vuelta. Conciencia, conciencia.
2: Y estamos de regreso en tu programa Conciencia Consciente y agradecemos muchísimo a nuestro buen amigo Ricardo Maqueda que está aquí en controles, a nuestra querida este, Blanca Barrera que también está en apoyo y pues de nuevo estamos aquí, Rocio. Estamos aquí, Iván,
1: con, pues, con este tema tan importante que es pues, estar conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Eh, eh, empezaba yo a decir que realmente hacemos las cosas por el sentido que tenemos, porque así lo aprendimos, porque así se nos enseñó, etcétera Y este, hacer las cosas de la misma manera, si nos está funcionando, pues qué maravilloso. Pero si no nos está trayendo buenos resultados, entonces tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Este hacer cosas diferentes, como decía, pues es darte cuenta de que, de que lo que estás haciendo no te está dando los resultados que tú quieres, saber también... Eh, pues, ¿qué tipo de resultados quieres tener, no? Si tú tienes planes, si tú tienes plan de un negocio, pues, ¿cuánto quieres ir generando cada vez? Eh, no sé, ir pensando siempre en crecer porque es parte de la vida. Un, un organismo en, en la naturaleza que no crece o que no se desarrolla, pues, se muere, ¿ok? Y si no es útil, se extingue. Entonces, nosotros tenemos que tratar de, pues, desarrollarnos y crecer crecer no solamente a, a nivel de, de de edad sino a nivel de eh, valor de de este de utilidad eh, de provecho no sé no crecer no entonces hab hablábamos por ejemplo me, me pasa con alguna frecuencia mi trabajo es ayudar a la gente a cambiar, a cambiar desde esta conciencia, a cambiar desde este qué quiero hacer, cómo quiero vivir mi vida y entonces pues cuestionarnos por qué estoy viviendo esto, etcétera, y qué tengo que cambiar. Entonces mi trabajo es básicamente eso. Pero cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de, de la economía de un país, todo el mundo cree que no tiene nada que ver con estos cambios y esta espiritualidad y estas cosas que en un momento dado, pues nosotros enseñamos, ¿no? Pero sí tiene que ver. Yo no me imagino a un dios o un, un, un ser espiritual que vive en la pobreza. Podrá vivir eh, en, en una moderación, podrá vivir, pero no se queda sin comer, ¿ok? Entonces, eh, no vivimos en... Uh, uh, no, no tenemos por qué vivir en la pobreza por ser espirituales. Entonces, parte de... El desarrollo del espíritu también es darnos cuenta que somos merecedores, que, que queremos, que podemos, que tenemos lo necesario para vivir bien. Eh, cuando cuando yo me topo con, con gente que llega conmigo y me dice, sabes que es que mi situación es de, de economía, yo no, no, no logro generar recursos, yo no. A ver, buscas, averiguas y te das cuenta que en el fondo hay un montón de pensamientos equivocados acerca de lo que es la abundancia, acerca de lo que es eh, la riqueza. ¿Cuánta gente que no tiene recursos ve mal o, o considera malvados a los ricos? Esa gente que cree que los ricos son malos, pues nunca va a ser rica porque no va a querer ser mala. Entonces... Y no. no
2: necesariamente todos los ricos son malos, y no, necesar y no necesariamente todos, todos los, los pobres, pobres son, son buenos.
1: ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que yo creo que no es nada bueno, nada bueno ser pobre, y, y el rico, pues yo creo que tiene muchas cosas buenas, aunque pudiera equivocarse en su manera de actuar, pero yo creo que el rico tiene muchas cosas buenas que yo creo que todos quisiéramos tener.
2: ¿no? Ajá, entonces sí. entonces el proceso la de crecimiento pena? Y, de, y, y demás y crecimiento constante incluso hay algo que es muy importante sobre lo que tú mencionabas no en el desarrollo y los negocios muchas veces uno ve en las noticias en, en las noticias y dice dicen tal marca Tuvo solamente un crecimiento del 2.7% en este año, eh, eh, conforme al crecimiento que tuvo en el año pasado, por lo que sus directivos lo, to lo tomaron como un rotundo fracaso. Dices, tuvieron un crecimiento de 2.5% y para ellos es un rotundo fracaso. Es porque sus expectativas y sus resultados y sus desarrollos y todo esto, los tenían que haber posicionado en algo muchísimo más. ¿En algo mejor? Aunque... Estaban haciendo lo mismo. A lo mejor, Tal vez, veces. por ejemplo, las grandes marcas o los grandes productos no necesariamente hacen lo mismo. Tal vez tengan el mismo producto, pero tengan una forma diferente de cómo posicionarse o cómo vender. Ajá. O sacan más productos. ¿Para qué? Porque, no, no producto, basta con esto. ¿Para qué? Porque el crecimiento debe ser constante. Así es. bueno. Ahora, estamos hablando en esa parte empresarial. En la parte personal, Rocío, yo quería preguntarte, ¿cuántas personas te has encontrado, por ejemplo, con este, este sentido de que, de la falta de merecimiento, como tú mencionabas? ¿Cuántos factores negativos tienen en su forma de creer, en su forma de, de hacer es que para,
1: es, es para que es no impresionante. merecedores? Es impresionante la, la manera en que mucha gente ha sido... Eh, condicionada a no sentirse merecedora. Si no hago suficiente trabajo, no vale la pena mi vida. Si no si no logro un éxito tal, no vale la pena todo lo, todo mi esfuerzo. Si logro si no logro tal o cual cosa, entonces no soy importante. Eh, para las mujeres antes, quizá hoy no tanto, pero para las mujeres era si no te casabas, y si tenías hijos, pues no la felicidad ¿no, social. ¿Para qué servías? No servías para nada. Eh, eh, entonces, tenemos tenemos esta parte de la educación. Tú hace rato me preguntabas que cómo podemos educar a los hijos. Bueno, primero edúcate tú, claro.
2: porque no
1: puedes enseñar lo que no conoces. Entonces, primero edúcate tú y logra tú mejorar tu, tu sentido de merecer y demás. el eh, De hecho, si, para los que son religiosos, nada más por ser hijos de Dios, somos merecedores de todo. Eh, para los que en un momento dado somos muy dedicados a nuestro trabajo pues porque trabajamos con dedicación son, somos merecedores para los que estamos tratando de ser buenos padres pues nada más por eso somos merecedores así cada uno de nosotros si está haciendo algo bien es merecedor de de, de, de la recompensa
2: de eso ¿no? pero, pero es que incluso uh, Rocío eh, cuando estás bajo el régimen de algo de alguna este eh, de alguna eh, iglesia, no sé, iglesia católica, cristiana, lo que sea, también eres mer merecedor de, de los castigos porque eres pecador ya de facto. ¿no? Entonces nos enseñan también a eso: que eres pecador.
1: Así, bueno. Entonces
2: tienes que que bautizarte, tienes que tener Ajá, este, tal bien, cosa, bien. tienes que porque ya como naciste eh, eres hijo de, de Dios, bueno. entonces, el entonces
1: por te... por un lado sí hay muchos factores que nos hacen sentir poco merecedores, ¿no? Ajá. Pero qué pasa cuando cuando tú ya te diste cuenta de que quieres generar mayores recursos eh, acaba Iván acaba de hacer un, un reto un, un un programa de trabajo de 21 días acerca del abastecimiento, acerca de, de cómo generar mayor conciencia eh, de, 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 de abundancia, etcétera. Y, bueno, yo creo que ha sido muy exitoso. El grupo ha, ha creció y muchos terminaron muy bien y creo que lo hicieron bastante bien, ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo, yo lo veo en, en, en mucha gente que creen que con ponerse a pensar solamente en las cosas que van a estar bien... Eh, creen que van a tener éxito no digo que sean todos algunos no pero por ejemplo a mí me tocó en un grupo que, que tuve recientemente estábamos justamente hablando de la abundancia eh, era era un curso que trataba por un lado este sentirte merecedor este estos buenos pensamientos este darte cuenta de que estás rodeado de abundancia el reconocimiento el agradecimiento que todas esas son la parte espiritual de las finanzas no que muchos no tenemos, por la razón que me quieras decir, no lo tenemos, porque lo aprendimos mal, porque nos enseñaron de una manera diferente, no sé, no lo tenemos, ok. Pero viene también la otra parte práctica, a ver, eh, si yo hago las cosas igual, aunque piense diferente, pues no voy a tener el mismo éxito, claro yo tengo que pensar diferente y actuar diferente, entonces, por ejemplo, les decía a, a, a unas personas que han batallado mucho con la parte financiera, les decía, bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer un estado de cuenta, o vamos a aprender okay. a hacer una hoja de balance y me decían oye, pero ¿por qué yo vengo nada más para que me enseñes a pensar, no? o sea, yo como, ¿para qué quiero hacer eso? no, pues es que si vas a tratar con números tienes que saber manejar los números uh -huh. entonces vamos a hacer eso ay no, es que si vieras a mí qué flojera me da bueno, entonces no has de querer mucho este, tener dinero, ¿no? Porque, pues ya para empezar no quieres cambiar
2: eso. ¿no? <risa> sí, claro.
1: O sea, no, no no es posible. Entonces, la semana pasada hablábamos de tres preguntas que nos podríamos hacer para ir cambiando lo que siempre hemos hecho de la manera en que siempre lo hemos hecho. Y decíamos que la primera pregunta es saber qué experiencias quiero vivir con lo que voy a hacer, lo que sea que voy a hacer. Si yo quiero generar eh, mayores recursos o mayor abundancia en mi vida. ¿Para qué lo quiero?
2: Exacto. ¿Para qué lo para quiero?
1: Para tener mucho. ¿Para tener mucho? Para estar
2: en lingotes de oro.
1: ¿Para qué lo quiero, bueno, no? Que o sea, lleguemos
2: a eso, ¿no? Ojalá.
1: Pero bueno, para eso. ¿Lo quiero para viajar? ¿O lo quiero para invertir? ¿O lo quiero para eh, dárselo a mis hijos? ¿O para qué lo quiero? A lo mejor quiero poner una fundación. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué experiencias quiero? Y si quiero esas experiencias, si realmente quiero esas experiencias, eh, y, y, y porque además una de las cosas más importantes para hacer las cosas es saber cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por, por, qué, ¿Por qué me quiero comprar esta blusa? Me la quiero comprar porque me da más color a la cara, porque este me es cómoda, porque eh, ya quiero estrenar, no sé, o sea, no, ¿cuál es la experiencia que
2: quieres vivir con lo que estás viviendo? Y que estás dispuesto también a aprender Ajá. y a reaprender okay. y a cambiar para no. lograr. Y la, que estás dispuesto
1: a pagar por ello. Exacto. Porque todo tiene un precio. Todo tiene un precio. ¿Tú quieres riqueza? Pues a lo mejor tienes que estudiar algo de finanzas, ¿no? Porque el día que tengas mucha riqueza, ¿se lo vas a entregar a alguien? ¿O qué vas a hacer? O sea, tú también tienes que aprender a manejar tus finanzas. Entonces, una vez
2: en una plática, Rocío. Uh -huh. Estaba con emprendedores, con jóvenes emprendedores. Estaba un uno de los eh, chicos eh, respondiéndole al ponente. Es que yo por tal proceso voy a tener que pagar tanto, voy a tener que eh, eh, generar tantos ingresos para pagar este más, más impuestos y demás. Y entonces a ver por cuánto es. No, pues alrededor de, no sé, 50 millones millones de cero pues yo ya quisiera tener esos problemas
1: pues sí claro o sea, obviamente si,
2: si tienes ingreso de 50 millones y quieres generar no recuerdo bien la cifra exactamente pero era una, una cifra muy alta y decía si yo quisiera tener esas ventas en un año y tener esos problemas entonces, ajá, claro claro ajá, pero al momento de tener esos problemas es porque ya tienes mucha okay. gente teniendo cómo solucionar
1: ok en entonces la
2: situación. entonces
1: que si tus si lo que tú quieres de, de eso que vas a hacer lo que sea que vayas a hacer eh, son x experiencias pues tienes también que estar dispuesto a
2: pagar un precio por ellas entonces a, a lo que iba antes de, de, de continuar es que el muchacho que estaba viendo estaba viendo el problema y el ponente estaba viendo la situación la cómo podía solucionar eso entonces en qué te vas a quedar en el problema o en la solución okay, ¿no? así exacto entonces bueno
1: cuando estamos así, si no tenemos un motivo claro de por qué queremos eso, no vamos a tener ni el ánimo, ni el entusiasmo, ni vamos a tener la curiosidad de averiguar, ni vamos a ser creativos para ver qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos cambiar, tenemos que tener un buen motivo. Y ese buen motivo, en gran medida, es qué tipo de experiencia yo quiero vivir. Porque si yo construyo una casa y la dejo sin, sin, este, sin terminar... Pues a lo mejor mis expect mis expectativas de vida era darle una muy buena educación a mis hijos, que sí se las dieron, pero no me importaba vivir en esa casa, ¿no? Pero qué tal que yo quisiera tener una casa y entonces pues, sí tengo que tener claro por qué la quiero tener así, ¿no? Entonces finalmente sí les dio una buena educación, pero quizá los hijos viven igual que ellos. Porque eso claro. fue lo que aprendieron.
2: Y, y es algo también muy común. Si tú quieres tener hijos responsables, no les resuelvas todos. ¿Así? ¿Ah, todas Pero las bueno, cosas. Okay. Ni respondas por todos sus problemas. ¿sí? No,
1: por supuesto. Bueno, entonces primero, ¿qué, qué tipo de experiencias quiero vivir? Si, si lo si al hacer determinada cosa me doy cuenta que las experiencias que voy a vivir no son las que yo quiero vivir, pues entonces no sigas haciendo lo mismo. Claro. no Si tú siempre, si tú, no sé. Quieres tener riqueza y nunca has querido hacer un estado de cuenta o nunca has querido hacer una hoja de balance y nunca tienes riqueza, pues entonces pregúntate si realmente quieres riqueza. A lo mejor no la quieres y si sí la quieres, pues tendrás que estar dispuesto a hacer una hoja de balance para saber qué tipo de manejo estás teniendo con tus, con tus finanzas, ¿no? Tendrás que hacer eso. Ahora, otro, otra pregunta que nos tendríamos que hacer en determinado momento es, ¿cómo me voy a desarrollar si hago esto? Vamos a pensar, hablando de finanzas igual, vamos a pensar. Eh, yo eh, quiero generar, todos conocemos gente así, ¿eh? Yo quiero generar 10 mil pesos para vivir con esta cantidad de lujos y, bueno, voy a necesitar pedir prestado mil pesos a extras pero bueno ya nada más mil pesos y de repente ganan 20 y siguen viviendo con lo mismo y siguen pidiendo prestado y luego ganan 30 y siguen viviendo lo mismo y siguen pidiendo prestado ¿por qué pasa eso? porque no estamos acostumbrados a ajustar nuestro presupuesto a las condiciones que nosotros queremos vivir y entonces, tenemos más, gastamos más, tenemos más, gastamos más, tenemos más, gastamos más. Y entonces siempre vas a estar en deuda, siempre vas a tener mínimo o máximo, pero vas a tener deudas. Hay gente que dice, no, a ver, espérate, yo voy, voy a reducir mis gastos y lo que me quede lo voy a invertir. Ah, bueno, pues entonces va a crecer. Si él invierte, va a crecer. Los otros crecieron en sueldo, pero no crecieron en general, en su vida, no crecieron, en, eh, tienen las mismas condiciones, hay gente que dice, no, a ver, yo quiero esto, y con esto yo voy a crecer, ok, hay gente que no, hay gente que dice, esto quiero, y si la vida cambia, pues con eso me conformo, y si vamos más allá, está bien, ahí estoy bien, pero no, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero crecer? El desarrollo, como les decía, es una de las partes más importantes de la vida. Una vida que no se desarrolla, muere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar cómo, con lo que yo voy a hacer, me puedo desarrollar. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo tener más experiencias bonitas? ¿O cómo puedo disfrutar más la vida? ¿Cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo
2: Ahora, hay, hay que estar consciente que el desarrollo, si va a con pequeños pasos. Pero el desarrollo grande. Debe estar acompañado de, un, de grandes decisiones. De grandes riesgos. De, de aceptar que tienes que, que hacer un cambio. Yo me he encontrado también. En, en, en grupos así de, de, de emprendedores. Y, y gente que quiere hacer negocios. Y, y dice tal cual. así Quiero un negocio. En donde le puedo invertir 10 dólares. Ganar mucho dinero. Y no esforzarme. Así tal cual lo dicen. Y todos dicen, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que todo florezca y que te diga, ah, sí, te tengo un negocio donde tú vas a ganar 500 mil pesos mensuales eh, y solamente con tres horas al día? No te engañes. Eh, bueno. Con todo lo que te prometen, ese tipo de cosas también, eh, o sea, obviamente te están engañando. Una, si tú quieres medio esforzarte o medio hacer los cambios o nada más invertir, cinco pesos o no invertir nada pero ganar mucho dinero así no son las cosas así no, no son las cosas, tienes que tener una gran decisión para un gran cambio te voy, te voy
1: les voy les voy a poner un ejemplo de esto que me dices y que creo que nos puede abrir un poquito el, la perspectiva acerca del punto eh, hay gente que dice yo tengo que trabajar mucho para tener dinero y vemos que la gente que trabaja mucho no forzosamente tiene mucho dinero Exacto. ¿No? Podemos ver a obreros, campesinos que trabajan de verdad duro y no les va tan bien, ¿ok? <risa> sí. O sea, no les va tan bien. Eh, vemos, por ejemplo, en una empresa que los, los empleados de bajo nivel trabajan más, aparentemente, que los empleados de alto nivel.
2: Ajá.
1: Eh, porque el trabajo no implica beneficios económicos, ¿eh? O sea, bueno, no implica más bien los mejores beneficios económicos. Puedes trabajar muy duro y no ganar suficiente. Pero, ¿qué pasa con el que está en un nivel elevado en una empresa? Parece que no trabaja, pero toma decisiones. Su trabajo es mental más que físico. Claro. En ese estar consciente de cuáles son los problemas de la compañía y, re y poder resolver los problemas de la compañía, él gana más que muchos que están arrastrando el lápiz. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que trabajar por esta idea. Yo no quiero trabajar más. Yo quiero trabajar mejor para que me dé mejores resultados. Es
2: que, Rocío, el desarrollo de la conciencia te da el... Saber pensar de manera diferente para trabajar menos y ganar más. Porque sí se puede trabajar,
1: trabajar digamos, o tener un negocio en donde no trabajes tanto, ganar muy bien, pero para ello tuviste que haber despertado tu conciencia, para tu, ello tuviste que haber estudiado, o haberte preparado, o haber hecho algo para que estés preparado mejor. Eh, intelectualmente, mentalmente, eh, emocionalmente, emocionalmente, de muchas maneras, para que
2: entonces tu trabajo realmente tenga una super recompensa. Y de, y de repente dices, pero ¿por qué un ejecutivo Ajá. de 29 años gana, gana más? más? Porque él estuvo preparado con todos estos, estos hizo, factores. Hizo, hizo ¿Y muchas toma cosas. Decisiones, decisiones que toma en un día afectan? ¿A, a toda la empresa a toda la empresa o a a mil empleados así o a cinco mil empleados así es, así ah, es. pero es que velo, es, es un ejecutivo tiene 29 años y que yo yo que llevo 10 años en así la empresa ¿qué te he puesto porque no? porque no te
1: preparas porque no te preparas porque hay mucha gente que no se prepara
2: porque sigues haciendo las cosas de, de la, la misma, misma manera. manera
1: exactamente entonces bueno este desarrollo este desarrollo va así Tú al principio sí le tienes que, como dicen por ahí, trabajar mucho. De verdad, trabajar mucho. Ya conforme vas avanzando, vas despertando tu conciencia, vas adquiriendo experiencia, ¿va? Entonces ya puedes empezar a... Un 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 este un inversionista, un gran empresario que ya ha pasado por todos los todo el proceso de iniciar un, un negocio, de mantenerlo, de actual, actualizarlo y demás... Puede en este momento llegar a un lugar, comprar algo muy económico, o sea, pagar poco, trabajarle un poquito y tener muy buenos beneficios. ¿Pero por qué? Porque ya hizo todo un trabajo antes es, para entender eso. Es que es mucho
2: mejor una persona que esté, por ejemplo, estamos hablando ya enencial que sepa cómo... Con... Conectar, desconectar, surtir, eh, prever, es, eh, generar, sí. hacer cambios, hacer eh, cómo vender, cómo comprar y todo eso. Que sepa todo eso para que tomen las decisiones correctas. ¿En cambio? Si de repente llega, a ver hijo, yo tengo mi empresa, yo ya me quiero salir. Entonces te voy a dejar aquí sí. para que tomen las decisiones. Pero no sabe cómo el pago de generar todos esos cambios y o a sea, tener la visión de todo el equipo... Pues le va a durar pues, lo que... Unos, mi, unos minutos. Los col, el colchón que le dejó el padre, ¿no? es exactamente. Entonces,
1: esta idea es también, eh, si yo quiero ser rico, yo no puedo quedarme en la cama acostado esperando a ver que me caiga el billete del cielo. O sea, yo tengo que estar haciendo ciertas cosas para generar riqueza. No solamente ganar este sentido de merecer y ganar este sentido del pensamiento correcto, no, también tengo que actuar de otras ciertas maneras. En fin, el chiste es de que tenemos que tener conciencia de que con lo que hagamos, lo nuevo que vamos a hacer, ¿cómo me voy a desarrollar? ¿ok? Y la última pregunta que con la que quiero ya terminar de alguna manera es ¿cómo ir a la sociedad o a los demás si hago esto? Eh, mucha gente critica al, a las empresas grandes de México o critica a... A, no sé, a los, a los que les llamamos ricos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas personas que están haciendo empresas, que están desarrollando industrias? Que, ¿Qué pasaría si ellos ya no estuvieran? ¿Dónde estaríamos todos los que no queremos hacer nada? ¿Dónde tendríamos trabajo? ¿Cómo podríamos generar? ¿Cómo podríamos tener algo, lo que fuera? Si no queremos arriesgarnos a invertir en un negocio, no queremos arriesgarnos a poner una empresa, no queremos pagar el precio de hacernos responsables de, de 10, 15, 20 empleados, pues mucho menos de miles como pueden ser las empresas importantes de México. Entonces también tenemos que, 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 que pensar que aquellos que están generando bien para sí mismos también están generando bien para el entorno no me les pongo este ejemplo yo vamos a pensar que soy una ama de casa y bueno como quiero que sea hago mi quehacer y, y lavo mis trastes y lavo mi ropa y lo que me quieran decir y un día digo no a ver espérate yo quiero generar no sé algún a, a lo mejor hago bordados y entonces me voy a poner a bordar y voy a generar un pequeño negocio para empezar si yo genero ese pequeño negocio ya no me va a dar tiempo de hacer mi quehacer o ya no voy a poder hacer mi quehacer entonces voy a tener la necesidad de contratar a alguien, ya por lo menos le estoy haciendo un bien a alguien, porque le estoy dando una fuente de trabajo a alguien y que está pudiendo generar recursos para llevar a casa, y, a, y soy un ama de casa, soy una simple ama de casa.
2: Que Entonces, hablando de simplezas de ama de casa... Mira, bueno, es que como mucha
1: gente considera que ser ama de casa es no hacer nada, ¿no? <risa> sí, Entonces, o sea, no además de
2: es, ¿no? es, todo eso...
1: Fíjense, fíjense nada más que importante es un ama de casa, que cuando tú no haces los quehaceres tienes que pagar a alguien por, porque los haga ¿no? Pero y además ella, si no quieres atender a tus hijos tienes que pagar a una niñera. Y no se
2: paga cualquier cosa.
1: Y no se paga cualquier cosa. Entonces, lo que te, lo que te digo, si nosotros... Estamos generando recursos. Si nosotros queremos cambiar para, nuestra, para nosotros, para nuestra vida, también podemos darnos cuenta que podemos que cambiar la vida de los demás. Podemos aportar algo a nuestro entorno. Si tú aprendes a ser una mejor mamá, tus hijos se benefician. Si tú aprendes una, a ser una mejor esposa, tu esposo se beneficia. Todo lo bueno que tú hagas para desarrollarte tú, repercute en las personas que están a tu alrededor y es, como solía decir mi maestra Coco del Río es una espiral que parte desde mí pero que se va expandiendo a todo mi entorno y todos vamos creciendo y cada cosa buena que yo hago de verdad es una fuente de inspiración para los demás entonces cualquier cosa que yo quiera cambiar aquellos, aquellas ideas, aquellas creencias que me han detenido, aquello que que, que no he querido cambiar, pues es bueno que lo ponga en esta, en esta tela de juicio y que diga, bueno, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Realmente estoy satisfecho con las experiencias que vivo, con estas creencias que tengo? ¿O, o puedo hacer algo diferente? ¿Sí? O sea, un poco tenemos que tener esta, esta conciencia más clara de qué queremos de la vida.
2: Claro. En resumen, dejemos de vivir en automático... Aprendamos a desprendernos de aquello que no nos sirve, de aquello que nos hace daño o que les hace daño a nuestro entorno, a nuestra sí, sí. familia, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestro espíritu, eh, dejemos de pensar que que igual la no sé la, la abundancia es solamente opulencia. No, no puedes no. tener abundancia de, de salud, abundancia de, de, de muchísimas cosas. Para poder generarte un bien, para poder generarte un cambio tienes que tener esa conciencia, el desarrollo de esa conciencia y realmente tener el cambio diario. No sí. no estarlo pidiendo, estarlo generando diario.
1: Esa parte es importantísima, que tengamos conciencia de ello.
2: Se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue.
1: Pero bueno, seguimos... Tratando de, de reflexionar acerca de las cosas, tratando de que todos tengamos un, un cambio a mejor. México merece mejores mexicanos. Y te Entonces, merece a ti con esas sí. grandes
2: decisiones y te merece a ti con esos grandes cambios que puedes hacer desde ya, desde tu entorno y desde con tu gente. ¿sí? Esto fue tu programa Conciencia Consciente. Gracias, Rocío Caballero.
1: Gracias, Iván. Aquí nos vemos la próxima semana.
2: Hasta luego. Esto fue... Conciencia Consciente por Cadena H, la radio que une.
1: Esto fue Conciencia Consciente. La percepción
2: está en evolución. Por Cadena H, la radio que une. Hasta la próxima.
0: Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sáenz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.